0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¡Qué tiempo tan emotivo! Lloré, sé que las lágrimas, volví a llorar, no sé ustedes, pero... Este soy, soy muy sensible y muy llorón en ese tipo de cosas y, y bueno, eh, no, no puedo dejar de decir algo y es que el mayor regalo que, que Dios me ha entregado es la posibilidad de ser parte de, de, de algo como esto, de ser parte de su iglesia en diferentes ciudades, países y, y hacerlo con ustedes eh, y conocer a personas tan lindas y tan hermosas, familias tan increíbles, eh, le da sentido y es y una oración respondida para la iglesia y para mi familia también así que estamos tan felices tan, tan, tan agradecidos por Dios puede parecer un poco nostálgico o como de tristeza porque nos vamos pero realmente es recordar lo bueno que ha sido y seguro será en lo que viene para nuestra iglesia gracias por estar acá en la última reunión que tiene ese toque especial yo tengo gran, un gran peso en mis hombros de que tiene que ser un gran mensaje porque es el último mensaje aquí pero bueno a alguien se le ocurrió eso verdad y entonces hay que hay que llegar a la vara yo espero que realmente puedan disfrutar de este mensaje si no me conoces mi nombre es Ulises soy parte de este equipo que hace posible vida in en Ciudad de México y tengo el privilegio de compartir la última parte de esta serie. El tercer mensaje de esta serie que viste en pantalla, navegando un cambio de rumbo. Y realmente ha sido una serie, bueno, padrísima, muy práctica además, aunque viene de una historia que hoy voy a retomar un poco. Eh, tiene todo que ver con ese momento en nuestra vida cuando tú y yo decimos, órale, creo que voy en dirección opuesta o contraria. Creo que el camino que estoy llevando no es el correcto. Creo que la forma en que estoy criando o la forma que estoy haciendo negocios o la forma que estoy buscando procurar o, teniendo, o, te, o tener esa gran relación con Dios no me está funcionando. Creo, creo que voy por un mal camino. Y entonces decidimos y reflexionamos alrededor de esto y decidimos hacer un cambio, una vuelta de timón. Y de esto se ha, tra- se ha tratado esta serie y específicamente lo hemos hecho a través de una historia la historia de Jonás eh, quien relata su propia historia en el libro que lleva su nombre Jonás y que quizás tú la has escuchado sea de contexto cristiano o no que es el único hombre verdad en la historia de la Biblia que lo traga un pez un animal marino Okay, y que bueno, si eres de contexto de iglesia seguro de niño te empezaron a contar, si no probablemente has escuchado como algo de las cosas más extraordinarias que encuentras allí en la Biblia y muy, y muy a un lado si tú, eres, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, eres alguien que está explorando y tú dices Ulises vine y me vas a contar esta historia de que a un hombre se lo tragó un pez y vivió tres días allí me hubiese quedado en casa, a ver Disney, ¿verdad? Déjame decirte algo. Mi misión no es que tú creas y abraces esta historia porque me faltarían muchos recursos que surgieron hace muchos años, mucha, mucha data para hacerte convencer alrededor de esto. Mi, mi objetivo contigo, nuestro objetivo con esta serie es que puedas tener un oído agudo para sacar las enseñanzas y los pasos prácticos que, que nos deja esta historia, que nos raste, no, no, no registre esta historia que es una persona que tiene una relación con Dios y cómo le vas en la vida, que muy probablemente, muy seguramente se va a conectar con tu vida y con la mía. Eh, Y y por eso es emocionante y no no quisimos dejar de contarla. Entonces lo que tuvimos... Hablando de Jonás, de hecho son cuatro capítulos, la historia comienza con lo siguiente. Dios le da un mensaje a Jonás y le dice, mírate, eh, encomiendo este mensaje. Jonás era un profeta, tenía un rol de parte de Dios de hablar en su nombre a los pueblos y a los los reyes de ese entonces. Habían diferentes profetas en diferentes etapas y y tiempos en la historia y él era un profeta en en ese entonces y Dios le, le pide que hable a la nación de Nínive acerca de un, de un mensaje, un mensaje tanto retador un tanto difícil, quizás tú y yo también hubiésemos negado y de eso vamos a estar hablando hoy, entonces en el momento que él recibe ese mensaje, un mensaje repito que, que, que era retador y que incluso corría en riesgo su propia vida de, de entregarlo eh, en, esa, en esa ciudad y, y a esa gente él decide totalmente lo contrario, en vez de decidir ah ok, le voy, voy a obedecer a Dios, probablemente él tiene todo en su control, probablemente él me va a, a, a proteger, él tiene todo amarrado arregladito Ah, yo creo que él está totalmente equivocado y voy a hacer totalmente lo opuesto y ahí nos decían en el, mensaje, en el primer mensaje y nos mostraba un mapa de cómo se fue literalmente al, al, al lugar opuesto al lado opuesto del de territorio donde él estaba y muy muy lejos intentó irse lo más lejos posible y narra, hemos narrado esta parte de la historia donde eh, incluso Jonás compra un boleto entra a una barca y va directo a esa, a esa otra ciudad y cuando está allí está durmiendo en el barco y empieza una tormenta que Dios provee y muestra allí muy fuertemente al barco, los marineros se vuelven locos, el capitán, ¿qué onda? Aunque era gente que se dedicaba a eso, profesional en el asunto, eh, eh, estaban atormentados. Y en esa locura de mantener el barco a flote, se dan cuenta que Jonás está eh, dur- dormido, realmente dormido, descansando allí, quizás no queriendo escuchar más acerca de Dios. Y entonces van con él y digo, Oye ¿cómo puedes estar dormido? Despierta. Y hablábamos en el primer mensaje que eh, era una gran enseñanza que tú y yo podíamos llevarnos. Y es el siguiente. Tú y yo regularmente, sí, sí, eh, cíclicamente necesitamos despertar. Y despertar tenía que ver con la idea de poder enfrentar la realidad. La idea de poder decir, a ver, no lo estoy haciendo bien. ¿Lo estaré haciendo bien? Los resultados que estoy obteniendo no son los mejores. Despierta, y era el primer mensaje que nos dejaban, despierta, es momento de despertar, de reflexionar, de revisar la estela que venimos dejando, los resultados que estamos obteniendo. Probablemente algo está en un mal lugar, quizás vamos en una dirección contraria. Probablemente es momento para ti y para mí, hoy en día, de voltear y mirar a nuestro Padre Celestial y decidir y decirle sí a Él. La historia continúa. Estas personas empiezan a hablar con él, definitivamente se dan cuenta que todo el problema y todo lo que está pasando es por su culpa, es por él ser desobediente y definitivamente dicen yo creo que tenemos que hacer algo y termina él diciendo mejor lánceme al agua, yo les recomiendo que lean esta historia, ¿ok? porque tengo que ir muy rápido en esta parte que ya hablamos en la primera y el segun, segundo mensaje, lo lanzan al agua, en medio de la tormenta Jonás está ahí, Dios dice el texto, provee eh, un animal marino ¿ok? y se traga a Jonás y él está ahí tres días en en, en, dentro del, del pez y es allí donde Jonás empieza a aclamar a Dios y empieza a reflexionar y empieza a voltear a Dios y, y reconocer que él decidió ir en dirección contraria y por supuesto por eso está en ese lugar y me encanta porque es algo que también tuvimos platicando la, el mensaje anterior y es que tú y yo a la hora de voltear hacia Dios, él está cerca, él puede eh, acercarse a ti o puede responder a tu oración de manera inmediata, inmediata. De hecho, Jair decía lo siguiente, nunca estamos suficientemente lejos de Dios. Y esto me encanta, nunca estarás tú y yo suficientemente lejos de Dios como para que Él no escuche tu clamor, para que no, no, Él no escuche tu arrepentimiento, tu reconocimiento de que, oye, la embarré, lo hice muy, muy mal. Entonces, nos quedamos, nos quedamos hasta ahí donde Jonás clama a Dios, donde Dios le responde. Y mira lo que sigue, o lo que sigue, cómo, cómo sigue narrando la historia en, en Jonás capítulo 2. De aquí en adelante vamos a estar hablando hoy. Dice así: Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Ok, Dios le da el orden a ese, a ese mismo pez que le habló y le dijo que se lo tragara ahora, que lo botara allí. Quiere decir, él recibe una segunda oportunidad. Jonás ahora es un hombre transformado que tiene una gran misión. Y tiene un gran mensaje que entregar. Jonás tiene una segunda oportunidad, pero ahora debería estar un poco más convencido de la gran misión que tiene, del llamado y lo importante que le diga sí a Dios y que haga exactamente lo que él está diciendo. Una gran misión, un gran mensaje que entregar después de una segunda oportunidad que ha recibido de parte de Dios. ¿Sabes una cosa? Cada vez que tú y yo recibimos una segunda oportunidad, junto con la segunda oportunidad, también se nos entregan expectativas elevadas. Yo quiero hacerte tres preguntas. ¿Has recibido alguna vez una segunda oportunidad de alguien? ¿Te has equivocado alguna vez en una relación, en un negocio, en algo? Y esa persona te dice, está bien, hombre, voy a retirar lo que debería ser, voy a extender una segunda oportunidad, no pasa nada, vuelvo a iniciar. No sé tú, pero yo en el recorrido de mi vida he recibido y sé de primera mano, gracias Dani, Sé de primera mano lo importante, lo valioso que es recibir una segunda oportunidad. Hay cosas que me darían vergüenza contarles de esas metidas de patas, de esas equivocaciones donde he herido a personas que quiero a mi alrededor o equivocaciones desde el punto de vista laboral también o en el ministerio. Yo no sé tú, pero cuando me dan una segunda eh, oportunidad es como volver a tener aire. Como que estás así que estás respirando frenado de los nervios porque lo que viene, porque las consecuencias te las quieres quitar de encima. Tú y yo, seguro hemos recibido en otros momentos segundas oportunidades. Ahora, no solamente es tener una segunda oportunidad, sino que esa expectativa elevada está enfocada en algo. Las personas esperan que tú subas al siguiente nivel. Si tú eres papá acá, lo sabes rápido. ¿eh? Y si estás en eh, chavo, prepa, secu, eh, estás en universidad todavía, sabes que estoy hablando. ¿verdad? Papá te dice, ok, mi hijo está bien, llegaste tarde, no pasa nada. Ese, ese castigo que te dije, esa restricción, ¿no? próximo fin de semana, como si nada, ok, pero tengo tu compromiso. ¿Qué esperan tus papás de ti? que seas aún más puntual, que quizás le regales 10, 15 minutos antes de la hora que te mencionó, que que eleves la vara y que seas aún mejor, que aprendas de tus eh, errores y que aprendamos de nuestros errores. Tú y yo, cuando tú y yo fallamos, igual como le pasó a Jonás, se esperaba que él reconociera y que subiera al siguiente nivel, que pudiera crecer. Ahora sí, si tú eres fan de los videojuegos, seguro me entiendes muy fácil, ¿verdad? Cuando estás jugando un cierto nivel y no lo pasas y no lo pasas. Yo tengo mi hijo de 13 años y está jugando y jugando y se, se lamenta y no sé qué y de repente empieza a celebrar porque pasó al siguiente nivel. ¿Pero qué hizo? Le dedicó tiempo y tiempo y tiempo y falló y falló y falló y falló hasta que aprendió de las fallas y logró pasar al siguiente nivel. Eso se espera de ti y de mí. Que de lo que vivamos y de los errores que cometamos podamos aprender y seguir subiendo de nivel. Y mira lo que continúa diciendo la historia. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ya le está en la playa, en la orilla de la playa, Dios le vuelve a hablar a Jonás. Antes de mencionarte lo que le vuelve a hablar, quiero hacer un eh, un resumen rápido que, 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 que lo quiero conectar con mi inicio del mensaje. Y es segunda vez que le va a hablar un mensaje que ya le habló en el primer capítulo que así comencé este mensaje, donde le dice, este es el mensaje, ve a Nínive y entrega este mensaje a esta gente. Así que le da una segunda oportunidad, le vuelve a decir, eh, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dice lo siguiente, Jonás 3, 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y entrega el mensaje que te he dado. El mensaje que él había entregado, si tú tienes oportunidad de leer la historia, era algo así como, ve a Ninive, dile a ese pueblo, dile a ese rey, que si no se se revierte sus acciones, si no deja la violencia, si no deja de ser injusto, si no deja sus caminos, voy a a, a, a traer una una fuerte... Ayúdeme. Hola, destrucción, castigo... Voy a castigar a ese pueblo, responden o los voy a castigar o van a sufrir las consecuencias. Era un mensaje robusto, un mensaje que no se entrega por mensaje de texto y en mayúscula. No, es un mensaje que que tienes que ver a la persona, tienes que meterle ponche, tienes que meterle corazón. Él tenía que posicionarse en su rol de profeta para hablarle con con esa autoridad y esa interés. y para dimensionar un poco lo que, lo que significaba, como te dije al inicio, el que él le hablara a esta, a esta nación y a esta ciudad llamada Nínive, eh, te, te platico un poco acerca de esto. Era una ciudad poderosa, era la capital y la ciudad más grande del imperio neo-asirio. Solo la, las bardas, por así decir así, de, de la casa del rey medían 12 kilómetros. Era algo majestuoso, era el, el poderío o la ciudad más poderosa de ese tiempo. Jonás tenía que pararse y decirle a, al hombre más poderoso de ese tiempo en el mundo, o reviertes la manera de actuar tú y tu pueblo, o oh, mi Dios te va a castigar. No era nada fácil, por eso terminó en la boca de un pez o de un animal marino. ¿ok? Y mira lo que continúa diciendo, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, dice, Jonás se fue, internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida. Esto es algo súper importante, si tú lees la carta te vas a dar cuenta que eh, se necesitaban tres días para poder conocer y recorrer toda la ciudad. Por lo tanto, aquí empezamos a ver algo extraño en la, en la actitud de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás pudo haber, eh, repito, entendiendo la magnitud del mensaje, pudo haber dicho, me voy a dedicar tres días porque no quiero que nadie deje de, de escuchar el mensaje. Me voy a ir a la plaza central y voy a empezar a hablar así a, a, a voz en cuello para que todos sepan y tengan la oportunidad de revertir sus acciones, de cambiar de rumbo y obtener la misericordia, la gracia de Dios, y no un castigo. Y lo que él hace es que toma solo un día, recorre un poco, habla, y da un mensaje muy mediocre. No sé si estaba cargado más bien al juicio, porque como estuvimos leyendo ahorita, decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. O sea, yo lo interpreto de una manera, tú de otra. Fue demasiado, demasiado simple. Y aquí podemos ver la actitud de jonás donde no hace un llamado convincente y que él perdió una gran oportunidad sabes por qué porque él venía de una gran enseñanza él venía y él sabía lo que era decirle no a dios recientemente y esperaba que le fuera bien ahora diciendo sí y él tenía algo muy grande en sus manos él pudo haber dicho vengan acá siéntense acá tengo una gran historia para ustedes tengo que decirle que si no hacen caso, si no revierten, si no cambian de rumbo, si no cambian de dirección, mi Dios eh, le va a, castigar, va a castigar, van a tener bastantes eh, co- consecuencias difíciles ustedes. Probablemente los extermine, yo terminé en la boca de un pez. Venga, les cuento. Quieren que le vaya así, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienes tanto allí, hay tanta experiencia, hay algo que acabado de vivir. Yo te dio una segunda oportunidad y entrego un mensaje mediocre. Lo que vemos en Jonás es lo siguiente, Jonás entregó su mínimo esfuerzo. Jonás hizo un mínimo esfuerzo para cumplir lo que Dios le había dicho. Jonás esta vez dice que sí, pero lo hace a su manera. ¿Alguien se identifica con eso? Si eres seguidor de Jesús, probablemente un domingo en, en TLR o en Old Youth, estás allí en tu ambiente, escuchas un mensaje, y tú dices, mm. algunas veces dices, no, no es para mí, y otras veces repetir sí, si es para mí, pero un poquito aquí. Eh, modificado al 10%, lo voy a hacer, ¿no? A mi manera. Él decidió cómo hacerlo. Y Mira esto increíble, no solo fue increíble la historia de hablarte de Jonás y todo lo que pasó en el mar, sino que fue increíble además que con un mensaje tan patético tuviera los resultados que él tuvo. Vamos a leerlo. Jonás 3:5 dice Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de, él, de arrepentimiento. Todos ellos creyeron, todos los que escucharon el mensaje creyeron en Dios, aunque Jonás no le habló cuál era ese Dios, ni le dio mayores detalles. Dijo, eh, te vamos a creer, ok, y se arrepintieron. Ahora, mira lo que continúa diciendo. Cuando el rey de nínive se enteró del mensaje y aquí quiero hacer una pausa el mensaje llegó a los oídos del rey el rey majestuoso, poderoso algunos considerados por algunos como su Dios, su propio Dios, un hombre poderoso, que pasaba en la historia y lo puedes leer en, en, en los libros del Antiguo Testamento, en la historia pasaba que normalmente los profetas terminaban presos o asesinados ¿por qué? porque el rey que no le gustaba lo que Dios le, le estaba diciendo a través de ese hombre, terminaba acabando con su vida la respuesta de este rey increíble yo quiero que la leamos juntos más adelante se levantó de su trono se quitó su manto real hizo duelo y se cubrió de cenizas la actitud la perspectiva del rey versus Jonás fue muy diferente el rey decidió despojarse de todo no sé si estamos dimensionando esto es su propio reinado tiene todo lo que necesita es un Dios que no conoce y después de escuchar esto decir sabes qué? lo rindo No importa mi vestuario, no importa cómo sea mi mi reinado, no importa el ejército, el tamaño del ejército que tengo, mis riquezas que yo tengo, no sé dónde estará quizás su grandeza, probablemente donde pudo haberse el el quedado y aferrarse a algo y decidió soltar todo y entregar todo totalmente a Dios. Mira en la perspectiva las dos reacciones. Jonás recibe el mensaje y realiza un mínimo esfuerzo. El rey recibe el mensaje y se somete, se rinde por completo. A Dios. Mira lo que sucede después, lo que hace el rey después de esto. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El rey se, 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 se acuñó, se paró sobre toda su influencia y poderío y dijo: No solo yo voy a hacer caso a este Dios, sino que yo voy a hacer que todo mi pueblo se movilice a favor de esto. Todos van a entrar en ayuno, A unos animales van a hacer algo, porque tal vez, probablemente, si ese Dios es bueno y misericordioso, nos va a dar una segunda oportunidad. Increíble la reacción de este rey. Jonás 3.9 dice, ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. El rey toma medidas extremas Hace un cambio de rumbo así entre, extremo, un, una vuelta de timón extrema para salvar su barco. Y mira lo que continúa diciendo: la respuesta de Dios fue la siguiente. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que, le había, que les había anunciado. Me encanta porque de acá podemos rescatar esto. Primero, el gran Dios y Padre Celestial que tú y yo tenemos lleno de amor y de misericordia y de gracia que cuando decidimos reconocer que estamos equivocados, cuando decidimos someternos y decir, sabes que Dios, me rindo, ya no quiero seguir luchando con mis propias fuerzas yo no quiero seguir causando mal como el Rey y su, y su reinado estaba haciendo, me encanta porque Él está allí, te escucha y llévate esto, Dios siempre estará atento a ti y a mí, Dios siempre estará atento a los detalles de tu vida, en el momento, hoy, mañana, que tú decides hacer ese cambio de rumbo, él va a estar allí y va a responder a tu oración, como lo hizo con Jonás cuando estuvo en el pez dentro del, del animal marino, y como lo hizo con este rey, lo puede hacer contigo. Dios vio su actitud y sale a rescatar a este pueblo. Jonás 4.1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Jonás lejos de decir, ok, ya se acabó mi tarea, le hablé al rey, le hablé a todo el pueblo, el pueblo dio pasos atrás, entonces ya tengo la semana libre, ya hice mi trabajo, ya pasé un gran susto, cuántos hubiesen, verdad, Uf, ya, si hubiese sido sabido que era tan fácil, no termino en la tormenta, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Que miras hacia atrás y te dices, si le hubiese hecho caso a mi mamá, papá, chavos que están por acá, si hubiese, ay, si hubiese escuchado, me dijo algo, ay, no hubiese pasado por esto. Yo lo he dicho una y otra vez. Pero no termina ahí. Jonás dice, se pone furioso, se pone enojado. No sé qué esperaba él, probablemente esperaba condenación. Recuerden que este pueblo mantenía subyugado al pueblo de Israel y así que tenía una historia de dolor, de injusticia. Y la conversación entre Jonás y Dios es como, ¿qué onda Dios? ¿En serio se te están viendo los detalles? ¿Sabes todo el mal? ¿Saben cuántas personas han muerto en manos de esta gente? ¿Qué te pasa? Y me encanta porque la palabra que, que, que subrayé y que dice disgustó en el original tiene que ver con extremadamente malvado, lo que él estaba diciendo, Dios. Esa acción tuya es, es extremadamente malvado, es inconcebible, no puede ser posible. Él estaba reprochando a Dios de por qué Dios le estaba extendiendo gracia y favor y una segunda oportunidad a una gente tan, pero tan mala. Fue tanto el berrinche de Jonás, que él en la historia narra, y lo vamos a leer, que él prefirió o prefería morirse antes de ver que Dios en vez de traer gracia y misericordia no los matara como él lo esperaba. Mira lo que dice, Jonás 4.4 dice, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le responde Dios y hasta esto... No, no no va contra él con, con fuerza, con autoridad, sino que le trae una pregunta. ¿Realmente esto debe enfurecerte tanto, Jonás? Pues a ver, detengámonos un poco. Con amor y a la par, con autoridad, le provee a Jonás algo que necesitaba. Mira lo que dice, versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta te doy contexto Jonás se fue a las afueras de la ciudad y se sentó como hacíamos nosotros de niño que nos sentábamos en la orilla así o en el piso nos metíamos en el closet así como a la postura él se fue a las orillas dijo a ver si aquí de lejos yo veo que Dios cambia de parecer y los mata a todos eso es lo que por eso yo vine aquí ahora resulta que lo salvé o fui parte de esto y él está enojado ahí y hay calor Imagino que el calor como estaba en Monterrey en estos días que estuve por allá, así f- f- horrible, muy duro. Él estaba ahí y Dios provee una planta para que le dé sombra y pueda estar bien. Mira lo que dice a continuación, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento, un viento abrazador del oriente. Aquí en contexto era un viento abrazador como de Monterrey en verano. Así, que tú, como tuviese un secador de cabello así en la cara, eh, cierren el horno duro. Okay, mira lo que pasa: para que soplara sobre Jonás, el sol pegó sobre su cara, sobre su cabeza, hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: Es mejor morir que vivir así. Exagerado el hombre, yo creo que era latino, ¿no? Mejor llévame, Cristo, ¿Verdad? a ver cuándo. ¿Sí? Les ha pasado, exagerado el tipo. Dios le quiere entregar una lección de amor a Jonás a través de eso que está pasando. Mira lo que sigue en la historia. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Esta es la lección que él entrega. Siguiente versículo. ¿Sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? ¿Creció rápido y murió rápido? Le estaba entrando en contraste con con Jonás. ¡Ey! ¿Quién eres? Para cuestionar mi accionar, ¿quieres ponerte en la posición de Dios para saber juzgar y tomar decisión en contra de otras personas? Ah, pero si sí te puedes poner en posición y puedes ver una planta y te puede doler la planta y tener misericordia de la planta y decir, ay, ¿por qué el gusano se la comió? ¿Ay, ¿Por qué? Y ahora el calor y me quiero morir. Mira la, la enseñanza y el mensaje que Dios le entrega a Jonás, versículo 10. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. ¿Tienes misericordia de una planta y no quieres que yo tenga misericordia de esta gente, 120 mil personas y cuando dicen no saben distinguir derecha e izquierda, quiere decir no saben qué es lo bueno, lo malo, están desviados. Probablemente tú estás ahí en esa misma posición. ¿No lo ves, Jonás? Al parecer Jonás no cambiaba la actitud que lo llevó al fondo del mar hoy seguía estando allí presente. No sé si esto se conecta con tu vida, pero a mí me encanta ver la historia de Jonás y saber que Dios está constantemente tocando la puerta. Él está to- to- constantemente tocando tu puerta, proveyéndote oportunidades, proveyendo circunstancias, situaciones, que me encanta definirlas como circunstancias y situaciones, mensajes, Momentos como este, momentos de gracia, de amor, donde tenemos la valiosa oportunidad de tener un encuentro con Él, con ese Padre celestial que nos ama y que quiere tener una historia y una relación personal contigo. Dios lo hizo con Jonás. La tormenta, el pez, la planta, el gusano, el viento, proveyó circunstancias, situaciones, momentos, encuentros, como lo hace contigo y conmigo en un una búsqueda incansable de tener una relación real y cercana contigo y conmigo. Dios provee oportunidades para que cambiemos. Dios provee oportunidades para que despiertes, como lo hizo Jonás en el barco, despiertes y puedas reflexionar. Dios provee oportunidades para que descubras. Y elegí esta palabra descubras porque es una persona que es curiosa y está allí y, dícese, y, y piensa y dice, me cuestiono, a ver, realmente lo estoy haciendo bien, los resultados no son lo correcto, no siento la paz que necesito y, y empiezas a reflexionar en qué momento, no, no sé si a ti te ha pasado, pero a, a mí me ha pasado en la semana, digo, ¿por qué estoy de repente cabizbajo? ¿Por qué estoy como enojado? ¿Por qué mi actitud ha cambiado? Y empiezo en ese reflexionar que a veces se convierte en una oración hacia Dios y dice hey, Dios, ¿qué onda? ¿Qué me, qué me molestó tanto? Porque estoy enojado, porque estoy triste, porque estoy donde estoy hoy en día. Dios la que tú hoy puedas llevarte esto, puedas decidir despertarte, reconocer dónde estás parado, reconocer probablemente que la dirección que vas te está, te está guiando a, la, a los mismos errores o errores más grandes donde has estado antes. Y, y pienses probablemente y reflexiones y vayas a profundidad y descubras por qué continúas en esa dirección que sigues diciéndole no a lo que has escuchado de parte de Dios en mensajes como este y decides ir en la misma dirección que has estado antes y por último que subas de nivel que definitivamente puedas crecer de tus errores y puedas decir sabes que ya seré una mejor versión como papá seré una mejor versión como hijo de Dios seré alguien mejor como un servidor, un voluntario en la iglesia seré alguien mejor mi trabajo, pues claro, eso se espera ¿no? si me, está, me están dando una segunda oportunidad si puedo dar vuelta al timón, si puedo cambiar el rumbo debo subir al siguiente nivel y aprender de mis fallas, de mis errores y yo quiero decirte algo muchas personas no sabes con cuántas personas me he sentado de diferentes etapas de vidas, adolescentes, jóvenes universitarios, profesionistas, adultos que si la ven tan clara Muchas personas comienzan y dicen, y la plática comienza a ver, platiquemos. No, es que tengo un gran problema. Sí, ¿cómo? Y ven tan claro el problema. Ya despertaron y dicen, oye, me topé con esto. Ulises, metí la pata, tengo el matrimonio que no deseo. Ah, embarré un poco la, la relación con mi hijo. Y, y lo ven, lo pueden, le pueden poner títulos, subtítulos a esa novela, a esa historia que están viviendo, a ese drama, a ese dolor. Lo ven con claridad. Algunos de ellos incluso ya descubrieron el fondo. y Dicen, ¿sabes qué, Ulises? Es mi terquedad. ¿Sabes qué Ulises es, es, es mi egoísmo? ¿Sabes que Ulises? Soy, soy, soy. O sea, se pueden hasta calificar a sí mismo ¿Cuál, ¿Cuál es la, la fuente del error? Probablemente. Y aunque sepan y aunque han reflexionado y sepan con claridad lo que necesitan saber, el siguiente paso que deben dar, no lo dan. Y prefieren vivir esa historia que está muy por debajo de la historia que Dios tiene para ustedes y para nosotros. Puede que estemos viviendo cíclicamente en el mar, en un barco como eso en tormentas que no están hechas para nosotros. Pero por haberle dicho que no a Dios, por haber escuchado y ¿sabes qué? No, quiero quiero ser terco, quiero ir y quiero tomar en mis propias manos y quiero decidir por mí mismo más o menos como Jonás. Yo tengo el derecho. Tienen personas así alrededor, No, no aquí, ¿verdad? Sino en su casa, en sus relaciones. Que se paran así como yo tengo el derecho. Yo soy adulto, suengo suficiente edad. Y tú dices, ¿y luego para qué te sirve la edad si vas de, de frente a la pared? Bueno, por yo voy para la pared pero con dignidad. Ah, ok, está bien. Aquí estamos de regreso. Tú dices, wow, ¿cómo? Y no estoy exento de eso, obviamente nos ha pasado en diferentes momentos. Saben lo que deben hacer, pero no toman la decisión. Y es por esto, subir de nivel requiere rendirse. Si tú quieres subir al siguiente nivel, aprender la lección que ya Dios te ha enseñado, que ya has reflexionado probablemente de ello, que ya despertaste, necesitas rendirte. No, Dios no lo va a poder hacer desde la postura tipo Jonás. Compro el boleto y me voy para la otra esquina. Y puede que allá provea en su misericordia una tormenta, cosas para que te des cuenta y definitivamente vuelvas a considerar y te rindas en algún momento para subir al siguiente nivel requiere rendirse y me encanta, lo hemos hecho en algunos mensajes y me encanta hoy, eh, una de las maneras gráficas de hacerlo es que lo opuesto a rendirse es cuando, cuando tú te amarras en tu derecho y más o menos haces esta postura ¿qué te estás creyendo? me encanta ¿eh? ¿No? de repente ya tienes 14 años, 12 y lo haces fenomenal ¿verdad? porque es como yo estoy, yo estoy eso es mis pantalones, eso se va a hacer así y te pones ahí, estoy en el derecho en el deber, yo tomo la decisión que yo quiera mientras que rendirse se ve más o menos así como cuando en esa situación que nunca queremos estar que alguien sale y te asalta justo así se ve sueltas todo y dice Dios lo que tú quieras ya quiero aprender la lección ¿sabes qué? estoy listo para cambiar de rumbo ya ya no quiero seguir viviendo esto o aquello quiero vivir quizás de mejor manera y ya no estar en esa postura de yo sé ¿qué me va a estar diciendo Dios? probablemente yo tengo una mejor idea para mí para mi vida para subir de nivel se requiere rendirse se requiere humildad y hay una frase que quiero ponerte en pantalla la humildad es la clave para completar el cambio la humildad es la clave para completar el cambio Dios puede trabajar mucho contigo y conmigo desde esa postura desde una actitud de humildad 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 es pensar correctamente sobre ti Debe no tener un mayor pensamiento acerca de ti uno más bajo acerca de tu valor sino pensar correctamente de ti hay una práctica que ha compartido un rabí llamado Bunin, y él dice que todos debemos caminar en la vida con dos papelitos en los bolsillos un papel un lado de, yo lo decidí el lado derecho un papel en uno de los bolsillos que nos recuerda esto no soy más que polvo de la tierra polvo vinimos, Dios sopló aliento de vida soy más que el polvo de la tierra, hablando de humildad y encontrar el lugar correcto y el otro papelillo que nos recuerde lo siguiente fui creado a la imagen de Dios fui creado a la imagen de Dios tengo un lugar en el plan de Dios tengo un propósito, Él me eligió tengo dones, talentos hay un lugar, una posición en este mundo, en la historia que me va a tocar vivir, que es mía, no del otro, es mía y encontrarnos y Pausarnos o posicionarnos en el lugar correcto y pensar lo correcto acerca de nosotros nos da la visión apropiada a ti y a mí para mantenernos humildes y dispuestos a rendirnos y a decir que sí a lo que Dios está invitando a hacer, amigos. ¿Qué pasó con Jonás en la historia? Pues ahí termina, capítulo 4. Tan tan, no sabemos si Dios le dio una tercera oportunidad, si le dio una cuarta oportunidad. Ahí quedó esa historia pregunta para ti es ¿qué harás cuando recibas una palabra como la que recibió Jonás? me atrevo a decir ¿qué harás después de haber escuchado este mensaje? ¿caminarás en esa dirección? ¿dirás no? o dirás sí pero a mi manera como Jonás o responderás como el Rey no importa lo que tengo, lo que yo creo saber dónde está puesta mi seguridad rindo todo a tu voluntad y a tu deseo Dios Independientemente de tu respuesta, Dios siempre proveerá algo para ti. Proveerá experiencias, proveerá oportunidades, pero siempre lo vas a ver como un Dios lleno de gracia y de amor, con brazos abiertos, esperando a que tú tomes la decisión correcta, cambies de rumbo y pueda abrazarte y estar contigo. Dios te ama y quiere que vuelvas a sus brazos. Dios me ama y quiere que vuelva a mis brazos. dos cosas antes de irme. Si tú, si tú eres seguidor de Jesús quiero decirte algo que rescatamos de esa historia. Jonás no fue salvado y rescatado de la boca de ese animal marino para que se sentara debajo de una mata, agarrar sombra porque si no así iba a morir. No, Jonás fue rescatado de allí para que él hiciera equipo con Dios y rescatara a otros. La gente rescatada rescata a la gente. Si tú eres un Señor de Jesús y has, y has abrazado este mensaje y muchos más, es hora de que digas, Dios, quiero hacer equipo contigo, quiero rescatar a otros. Me encanta porque esto se ve muy fácil cuando alguien viene de adicciones que, que ve a alguien que está pasando adicción y a él lo superó, y es como quiere desvivirse y entregarse y decirle: ¿Sabes qué? Ah, ve yo hice esto, sale ahí, yo pude, y lo ves tan, tan ferviente, tan claro. Pero, amigos, también es muy real verlo en nosotros. Si Dios le dio una segunda oportunidad a tu matrimonio, a tu finanzas, a tu economía, a tu relación de, de padre e hijo, a, 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 a oportunidades de chicos que están acá, y Dios te dio una segunda oportunidad, y tú sientes, te sientes privilegiado porque, porque has caminado una cierta historia con Dios y te de sientes afortunado. Amigo, haz equipo con Dios y rescata a otros. Para eso Él te entregó lo que te ha entregado la historia que ha vivido contigo. Y quiero conectarlo, perdón, pero es imposible no hacerlo, conectarlo con un siguiente paso que estamos dando como iglesia rescata a otros agarra, llévate y dice, voy a invitar soy tan afortunado, voy a invitar a quién voy a invitar, lo que tú veas que están pasando tormentas, que están pasando dificultades probablemente conectada con tu historia o no y digas yo quiero hacer equipo con Dios como, Dios lo, como Jonás y Dios lo hicieron, va a rescatar a una nación, a una ciudad a una familia, una familia más un chavo más, un joven más, un adulto más Dios puede usarte y quiere hacer equipo contigo para eso, si tú no eres seguidor de Jesús puede ser este el mensaje y la oportunidad que Dios está proveyendo para que tú digas Dios me rindo ya son muchas señales me has hablado por todos lados comenzaste con la suegra por supuesto no le hice caso pero después es broma amo mi suegra porque vive bien lejos Eh, no es broma entonces y es el momento y tú dices sí Eulice yo creo que sí ya han sido demasiadas señales creo que hoy es el momento de abrazar esta oportunidad que Dios me está dando rendirme decirle sí a ese Dios y correr a, su, a, la, a, los, a los brazos de su Padre, de tu Padre Celestial. A mí me encanta, me encantaría que hagamos una oración, por favor. Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje que nos has entregado. Gracias por ayudarnos a, a través de la historia de Jonás, a aprender tantas cosas. Aprender que constantemente en nuestra vida necesitamos hacer un cambio de rumbo en diferentes áreas. A veces eh, con dolor, a veces incluso desde un lugar cómodo pero el llamado tuyo es tengo algo mucho mejor para ti por eso te estoy diciendo que vayas a la derecha o a la izquierda que tomes esta decisión que sí o que no a tal cosa porque los planes que tú tienes para nosotros son mucho mejores que lo que nosotros podemos alcanzar a ver ayúdanos a tener la humildad de rendirnos de levantar nuestros brazos de rendir nuestras coronas nuestros conocimientos nuestros caracteres, y decir sabes que Dios hazlo yo digo que sí puedas usar nuestra vida para crear una gran historia de una relación contigo y además puedas usar nuestra vida para rescatar a otras personas que te necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén.